0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: Claudenir de Julie foi um missionário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ele teve a oportunidade de servir na missão Boston, Massachusetts entre 2001 e 2003. Aqui, ele relata como foi a transição entre palestra decorada e o manual do pregar meu evangelho. Claro, além de muitas e muitas histórias bacanas. O papo de hoje está muito massa. Confere aí.
0: bem-vindos mais uma vez, esse é o seu podcast, o Plano Alternativo Podcast, que é voltado à obra missionária. Hoje é uma alegria muito boa a gente estar com vocês, compartilhando mais algumas histórias a respeito de momentos tão importantes nas nossas vidas e tenho certeza que vocês também vão se assemelhar e vão sentir um pouco do que nós estamos sentindo hoje. Primeiramente, quero desejar Hoje, uma boa tarde. Estamos fazendo esse podcast à tarde, então desejar uma boa tarde ao meu amigo e meu companheiro aqui no podcast,
1: o Muniz Júnior. Boa tarde, Muniz. O que nós temos para hoje? Boa tarde, Christian. Tudo bem? Hoje nós temos uma entrevista com o Claudenir de Juli. Ele que serviu na missão Boston, Massachusetts de 2001 a 2003 e, sem dúvida nenhuma, tem grandes histórias para nos contar
2: isso aí, obrigado, Buris, obrigado, Cristo, obrigado, Júnior, por me convidar. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. É, espero poder retribuir aí o convite com boas histórias para que as pessoas que, que nos escutam aí possam, uh, enfim, se inspirar e possam refletir um pouco sobre essa história aí, lembrar dos seus velhos tempos, né? E aqueles que vão ser futuros missionários possam ter, enfim, é, coisas boas para pensar.
0: Uh, para quem não sabe, o ele tem uma importância muito forte na minha vida, porque ele foi meu primeiro presidente de Sapazes. Uh, o exemplo dele uh, me ajudou muito para a missão, numa época onde a gente morava lá em Quaraí, não tinham tantos missionários assim naquela época. Né? Então, uh, uh, o ato dele ter ido me inspirou muito a, a tomar essa decisão alguns anos mais tarde. Bom, uh, Claudinir, para começar, eu queria conversar contigo um pouco sobre o pré-missão, porque nós descobrimos que, né, naquela entrevista que a gente faz, naquela conversa que a gente tem contigo antes da, da, da entrevista aqui mesmo, a gente acabou descobrindo que tu é um converso. Eu queria que tu contasse para nós um pouco como foi esse processo de conhecer o Evangelho, uh, algumas possíveis dificuldades que tu pode ter tido, e, sabe, nos conta como foi esse, esse processo de conversão.
2: Ô, Cristian. na verdade, deixa eu te recordar mais um pouquinho, na verdade, é, eu, o meu primeiro chamado na igreja foi com o professor da primária, tá, ah, do ramo Santa Lenara, tá? e aí, lá sentados nos bancos, <risos> nos bancos da primária do ramo Santa Lenara, estava lá Christian Severa e outros, e outros, <risos> lembro das aulas como fosse hoje, Tem uma experiência que, deixa eu começar com respondendo a tua pergunta primeiro, tá. É, a minha conversão aconteceu meio por acidente, na verdade, eu achei os missionários, estavam ensinando os meus vizinhos, eles tinham batido é, na minha casa, perguntando para o meu vizinho um, uns dias antes, e daí eu fui na casa dos meus vizinhos, é, enfim, que eles estavam é, sendo ensinados, a o meu primeiro contato com os missionários eram dois brasileiros, por incrível que pareça, eram dois brasileiros, isso no Longinco 97, tá? Tá? É, em 1997 E eles estavam, enfim, estavam ensinando Os meus vizinhos ali Meu primeiro contato com eles é, Não foi muito positivo Porque eu vi que eram eles Os missionários e tal Não sei o que eles andam fazendo aqui E fugi, né? Ah, na segunda vez eu entrei direto na casa E aí não teve o que fazer Me dei de frente, de, de, de frente com os missionários Escutei a palestra, né? Na época, a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas enfim, é, eu já ganhei meu primeiro livro de Mormon, aprendi aprendi sobre Joseph Smith, me desafiaram a ler o livro de Mormon, perguntar se era verdadeiro naquele primeiro dia. É, fui para casa, bem ansioso com aquele livro de Mormon na mão, algo que para mim era uma época interessante porque me identifiquei muito com esse novo nome aí, tal de Joseph Smith, Por quê? porque eu justamente estava fazendo esse processo muito similar a ele. A idade era semelhante, 15 anos estava é, frequentando algumas igrejas também, estava é, lendo o Novo Testamento, o que eu achei muito confuso, né, justamente por uma pergunta X, era sobre a Trindade, e para mim era muito confuso essa questão de é, fazer o Pai Nosso, mas era tudo a mesma coisa, para mim foi, era muito confuso nessa época, estava muito confuso e desisti, parei de ler o Novo Testamento, na época a gente ganhava o um Novo Testamento na escola, é, e aí foi esse o meu primeiro contato com as escrituras Um cinzinho, ou um azulzinho, aquele pequenininho lá Provavelmente alguém já deve ter ganho esse, esse livro aí na, nas escolas, tá? Enfim, é, com o livro de Mormon na mão é, Eu li o que foi meu proposto, terceiro nf né, 11 E a segunda proposta era que eu orasse né, Me ajoelhei lá ao lado da minha cama E orei, quando eu comecei a oração Que eu também aprendi que não sabia fazer oração é, levantei a cabeça para ver se eu ia ver alguma coisa <risos> Já que eu tava Muito identificado com esse senhor Smith Aí, né, ele vai que Tá E Isso não aconteceu, obviamente, né, não aconteceu Mas uh, o sentimento que veio foi bem positivo Eu ainda tenho meu livro de moral, Meu primeiro livro de morro no Deu Guardo lá Que eu tava lendo de manhã e tava aprendendo a tomar chimarrão Nessa época também, caiu um pinguim de chimarrão lá, Tá bem marcado o terceiro Na né, F11 por isso, tá Uh, mas depois disso veio, veio os entraves que acontecem normalmente, né? A é, minha mãe disse que não queria saber dos missionários em casa, tive que assistir as demais mensagens é, no, na casa dos meus vizinhos. Felizmente, é, depois de uma semana dos meus vizinhos foram batizados, é, a minha mãe autorizou a eu ser batizado também, e isso começou, então, o meu caminho dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, é, como eu já adiantei na conversa, né, meu primeiro chamado aí é, foi com o professor da primária, logo em seguida, é, eu não sei se foi secretário do ramo ou foi professor da primária, mas é o que me marcou mais, não que o Cristo estivesse presente, nada a ver, né? <risos> mas enfim. É, é, uma Apenas uma lembrança nessa, nesse primeiro chamado, essa minha introdução à igreja, né que tive que ir para meus próprios passos, é, enfim, algumas coisas bem marcantes. Uma delas, é, experiências da primária, aula sobre, sobre o Joseph Smith, como ele escondia o livro de Mormon, nesse processo de tradução, foi algo bem marcante nesse processo aí, de de início da igreja e aí culminando. É, uma das coisas que eu decidi logo, nesse né, primeiro. É, entrada na igreja que eu queria ser um missionário, né? Eu já tinha esse desejo, inclusive um dos missionários que me ensinou o evangelho era no Nordestino, né? Então eu queria ir para o Nordeste, é, Mossoró, Rio Grande do Norte, e aí era um, era o meu desejo era ir para ir, né? E aí vou contar mais para frente o que aconteceu. Uh,
1: a tua mãe, ela foi batizada um tempo depois ou primeiramente só tu foi batizado na, na tua casa lá?
2: Sim, eu fui, eu fui batizado primeiro, né, depois o meu irmão pediu para ser batizado, foi ensinado, né, porque nós tínhamos, trocou é, de missionários para sisters, e como consequência ele também foi batizado, né, e depois disso a minha mãe foi batizada assim, né? foi um, um bem interessante, e, e o mais interessa, interessante disso tudo que eu tive a oportunidade de batizar minha mãe, né, junto ah, com, é com amigos nesse mesmo dia aí, é, junto com amigos, enfim, é algo bem marcante essa, essa questão. É, sinto um pouco da, da questão dela perseverar, é, de entender é a conversão, né? Que nós todos falamos que essa conversão ela não acontece de uma hora para outra, ela leva pra alguns leva anos, né? E foi o que aconteceu com a minha mãe, ela não se converteu à igreja, ela se batizou na igreja, né? Mas enfim, é, foi um passo legal, para mim foi uma experiência bem bacana.
1: Ah, legal. Te pergunto porque todo jovem tem, tem seus dilemas né, antes da missão. E o quanto tu teve de adversidades para poder servir uma missão? E na prática, como tu encontrou as soluções que te deixaram mais livre para ter essa, esse desejo e de conseguir servir uma missão?
2: É bem interessante a tua pergunta, porque é, realmente, né? É, é, quando tu é um converso, que tu é só, né? É, para mim foi um pouco mais pesado, digamos assim, porque essa diversidade é, em relação, por exemplo, à minha família, né, é, só um, um parêntese aqui, já adiantando, a minha mãe, até o último domingo, eu saía na, na segunda-feira para pegar o ônibus, lá tinha que pegar o ônibus, né, Vinha até Porto Alegre, enfim, pegar avião e tudo mais, eu lembro assim, ó, no último domingo eu pegava o ônibus na segunda-feira à noite, até esse último domingo, da meu irmão mais velho chegou e disse assim para mim: Bom, dá tempo ainda de tu desistir, tu não pegou o ônibus, tu não tá lá ainda. É, assim, ó, e pressão, uma pressão terrena nesse sentido, né? Principalmente do lado da minha mãe. É, até mesmo, assim, uma coisa que eu logicamente não levei em conta, né? Mas que de repente podia ser sério, né? Mas é, até ameaças de, de, de suicídio, assim, a ponto de, de, de ser tão forte essa pressão é, em relação à minha mãe, aí eu não ir para a missão, é, enfim, outras coisas mais simples, mas essa seria uma das coisas mais pesadas, assim, é, e claro que ela, que ela mudou rapidamente depois de estar no campo missionário, mas nesse momento foi bem difícil. Outra situação que, que além dessa, né, pessoal, familiar, é, é a questão de trabalho, por exemplo, eu lembro, assim, de uma situação bem, bem, bem interessante, né, Que eu estava trabalhando na época estagiário do CIE. <risos> uma empresa bem bacana da cidade, assim, era uma fábrica que era uma novidade na cidade, então conseguir entrar lá era difícil, eu consegui através da do membro da igreja, né, que trabalhava quantos nessa empresa, e eu lembro assim, o chefe chegou para mim bom disse, bom, terminou um ano, a gente tem dois caminhos a seguir, tu tem renovar esse ano mais de contrato ou a gente assinar carteira, né, tu fica efetivado na empresa. E aí a minha resposta foi assim não tudo bem eu só tenho um detalhe né e depois de, de, de junho quando eu completo meu aniversário de 19 anos eu vou, vou ser um missionário vou cumprir uma missão e e, e aí eles puxa mas é difícil né eu não posso ter assim na carteira para te demitido depois né então eu vou ter que ter que continuar como estagiário ganhando menos né do que os seus companheiros fazendo o mesmo, tra mesmo trabalho e ganhando menos tem certeza eu digo sim tudo bem eu aceito <risos> eu quero trabalhar, mas eu também quero ser missionário, então tudo bem. E, e passados dias, né, esse era o tipo gerente da empresa, né? É, passados dias veio o, o proprietário da empresa, né? É, e, disse assim, e, e chegou e falou assim: Bah, que história é essa aí? Quer ir para missão? E, e eu digo: Não, é, é isso então, né? Eu vou. É uma coisa que tem decidido, é um planejamento futuro que não tem volta, né? E vai, esse é o caminho. E aí ficou o Missão, né, meu apelido para esses chefes, pro gerente, era o Missão, todo mundo, e aí Missão, e aí, Missão, ficou uma piada na empresa, enfim, mas foi bem, eles foram muito legais, inclusive terminou meu contrato, eu lembro que terminava em setembro, e eu fiquei assim ó, até quando eu quis lá na empresa, e, e teoricamente legalmente, né, porque eu não tinha vínculo com a empresa, mas eles me deixaram até quando eu quisesse sair, eu saía, né, então foi bem... Bem legal, bem bacana, uma experiência bem interessante a respeito desse pré missão aí.
0: Legal. Uh, só para quem não entende, porque a gente está acostumado aqui com a... Com a pessoal que nos ouve, né a maior parte é daqui da, da região metropolitana, a gente está chegando em outros lugares, mas para contextualizar melhor um pouquinho, pessoal, a gente está falando de Quaraí, que fica a 8 horas de Porto Alegre, a gente está falando de uma cidade de 20 mil pessoas, onde a única empresa, única fábrica que tinha era essa que ele trabalhava. Quer dizer, é muito pior do que parece, sabe? Então, trabalhar numa fábrica é, significava muita coisa naquela época. Né? Então, era, era uma escolha difícil. e Muita gente queria trabalhar na, na empresa naquela época, inclusive. Mas, enfim, seguimos, fez a escolha certa, seguiu, foi servido a missão. Mas uma coisa é tu mandar teu chamado missionário e tu uh, torcer para ir para algum lugar torcer para não ir para algum lugar e outra coisa é quando ele chega aí chega teu chamado missionário tu abre e tá escrito ali não é Mossoró cara não é São Paulo não é Florianópolis está escrito Boston Massachusetts qual é a tua reação
2: <risos> é eu, eu, isso que eu não queria adiantar o, a, a pergunta, né? Que a gente estava esperando a sua pergunta aí que acontecesse. Então, é, foi, foi bem interessante, né? Eu cheguei do trabalho meio dia, daqui a pouco chegou o presidente do distrito na época, o presidente Ram, e deu problema. <risos> não fui aceito. Assim, primeiro pensamento foi isso, deu algum problema, sei lá. Meus exames não tão legais, alguma coisa aconteceu, né? Sempre tu pensa pior, né? E aí, não, é... o detalhe é o seguinte, teu chamado não chegou ainda, mas chegou aí um, um e-mail, né? Na época o e-mail e-mail, eu... oh, né? Uh, estamos falando de 2001, início da internet, Google não existia na época ainda, tava engateando, enfim.
0: Cla Claudinho, ah. desculpa te cortar, mas é, o próprio chamado, naquela época, era três, quatro meses entre o processo todo, né? Era muito mais demorado do que hoje em dia.
2: Não, com certeza. Hoje em dia tu recebe o um chamado por e-mail, né? Que falou... Nem comparação, né? Então, e nós tínhamos mais um entrave aí que era a questão desse distrito. Distrito tu é, é tu corresponde à missão, então a gente é, tinha que ter esse, esse, mais esse intermediário no meio, que passava pela missão, depois ia para o distrito. E aí, enfim, a gente ser designado por, é, não pelo presidente do distrito, mas sim pelas pessoas talvez que estão escutando, que estão acostumadas com estacas, enfim, no conselho e, e, e tudo mais. Uh, talvez não tenha acesso a, a não tiver nessa experiência de ser um distrito, né? Muitas pessoas que nos escutam certamente. Mas enfim, é, e, e aí que tá? Tava. Tá. Eu acho que nem Santa Maria tinha chegado ainda, tinha chegado esse meio e, e esse meio, enfim. Só para ter uma ideia, era em inglês, né? Ninguém sabia o que, que dizia basicamente. A única coisa que dava para entender era o seguinte: esse assim, né? Que era que dava para se entender que era missão. Massachusetts, Boston, <risos> e que eu tinha que estar, tá, é, 14 de novembro, eu tinha que estar tá no CTM, basicamente era isso, né, um, a minha primeira, aí eu entrei no carro, ah, a gente vai ter uma caruninha, vamos te levar pro trabalho, ok, beleza, e no caminho, eles, logo, eles estavam ansiosos, né, para me falar e falaram isso aí, né? e, e é, na época isso não era algo comum. Né, eu até lembro que tinha alguns guris ali de Santana do Livramento, que eu sabia, que tinha um, um ou dois tinha ido para os Estados Unidos, outro para o Japão, e, enfim. né? Mas era algo totalmente. Ali o má, máximo que tinha saído de Quaraí ou Artigas ali é, era Argentina, enfim, era algo mais distante, que tinha saído da, da, da nossa querência lá na fronteira. Uh, um caso de artigas que tinha ido para os Estados Unidos só, tá? E uh, isso aí nós estamos falando dia 22 de agosto tá? de 2001, né? É um ano marcante, enfim. E uh, eu desço do carro, assim, eu lembro que eu, que, eu, que eu não fui até meu trabalho, eu desci do carro, fui andando um, um período, assim, eu lembro que eu não conseguia me conter de tão feliz, pulando, que nem comemorando um gol, né? O que, que é isso? Onde fica? Eu sei que tá nos Estados Unidos, mas não sei nem que lado é bosta, né? Que, que, que lugar que fica. Enfim, é, chegando no meu trabalho, falei com, com esse meu colega aí, que é o Elias, né? Que era membro da igreja, enfim, é, tinha sido meu presente ramo e tudo mais. E ele entrou ali na internet, já entrou no site da missão, imprimiu e tal, e a gente começou a se localizar. E uma das coisas era interessante, era a nordeste dos Estados Unidos, né? Costa leste americana. Enfim, a gente teve o primeiro contato aí com a com localização, que era mais interessante. Eu peguei o telefone, liguei para o uh, Elder que me batizou e, e, e disse assim, ó, recebi o meu chamado. Ah, que legal! E aí, vou para o Nordeste. Show de bola! Opa! Não, mas os Estados Unidos. <risos> e aí foi algo bem bem bacana, porque era uma pessoa muito significativa na minha vida, nessa vida da igreja, nesse novo mundo que eu conhecia aí, Há quatro anos, né? Passou muito rápido, por sinal, esses quatro anos de membro da igreja. E eu tava muito feliz. Foi algo realmente, assim, impressionante. Até que eu tava no meu trabalho, escutando rádio de manhã e tal. E num dia, simplesmente, uh, aconteceu um pequeno problema. A rádio cal saiu do ar, entrou a gaúcha, transmitindo um pequeno incidente, né? Que era que duas dois aviões tinham sido jogados contra as três gêmeas. Uh, e aí eu digo, não, isso aí deve ser algum filme de terror, aqueles negócios fake lá que tu olha, né, aqueles filmes que, sei lá, não pode ser verdade, cheguei, liguei a televisão em casa, já tinha uma das torres, já tinha caído, a outra caiu ao vivo, uh, e aí foi um dilema muito grande, né, logicamente que essa pressão de não ir para a missão voltou um pouco mais forte em relação à minha família, né, uh, lembro deles ter procurado, meu irmão e outras pessoas, ah, mas lá tá tendo uma guerra, lá aconteceu um atentado, Uh, os aviões saíram de Boston, <risos> então é, Boston entrou no cenário mundial aí que eu não conhecia, enfim, uh, uh, foi algo bem uh, diverso, né, aí tinha, um, tinha essa questão do, de ir para São Paulo tirar visto, passaporte, esse tipo de coisa que eu não sabia nem que existia, né, devido a minha um pouco, bastante ignorância lá, da, como o Christian falou, de uma pequena introdução, nós estamos falando de, de Quaraí, né 20 mil habitantes, isolado, a mais próxima está a 100 quilômetros, então, assim, no Brasil, né, é, está a fronteira com o Uruguai, então é uma região um pouco inóspita, vamos dizer assim. Então, é, mas enfim, é, foi tudo correndo dentro do, do, dentro do possível, né, é, a questão da, da língua também, né, foi um choque, né, eu tava lá no chamado que eu tinha que ensinar inglês, nem sabia na época que tinha outras línguas na missão, que podia ensinar em português. Isso tudo foi muito complexo nessa época aí, nessa, nessa pré-missão, algo que foi é, caminhando aos poucos, ter que fazer um enxoval, comprar algumas coisas, e, enfim, foi bem, bem difícil.
1: E já falando sobre a missão, Claudener, uh, certamente a região de Boston é maior que a região oeste do Rio Grande do Sul. Como foi o choque de realidade e mais exatamente, nos conta sobre como foi a tua primeira quinzena no campo?
2: É interessante, Júnior, é porque a gente sai ali, eu sempre brinco com a questão de, de música, por exemplo, né? enfim, que tipo de música eu escutava, né? Lá na rádio local e que tipo de música meus companheiros de emissão escutavam aqui, né? É algo que é, que é bem interessante, o que as pessoas, a realidade que as pessoas viviam lá, lá em Boston, né? É, foi interessante essa esse processo de, de, de chegada né, no, no campo, né? De, 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 depois de ter passado para o CTM, aprendido algumas coisas, né? A gente passa por um processo bem bem interessante no CTM, onde você por que desenvolveu muito a língua, mas é, uma das coisas que aconteceu é que tinha alguns companheiros brasileiros no CTM, eu tive companheiros brasileiros, então a gente cobecava um pouco no sentido de falar o inglês, não era 100%, então a gente, alguns se desenvolvem mais que outros, alguns têm mais facilidade que outros, né? É, isso é normal, é, eu, eu notei alguma coisa assim, por exemplo, quem é, já incentiva aí, quem está estudando, né? toca um instrumento musical, por exemplo, que, que tem que treinar um pouco mais o ouvido, ele tem um pouco mais de facilidade até para aprender um novo idioma. Mas enfim, essa chegada no campo ela é muito, é, muito chocante assim para mim, porque primeiro a língua, né, foi mais difícil para mim, sem dúvida, apesar de que assim o meu compa nós na missão tínhamos em Boston tínhamos algumas facilidades que não temos no Brasil, por exemplo na época, né é, e ainda como hoje, é, você usa carro, por exemplo, né, porque você tinha fax. Quem não conhece fax, aí procura na internet o que é um fax, <risos> tá? Eles passava relatórios, enfim, eu tava pensando sobre isso hoje, hein. É, e, mas foi muito chocando essa questão da língua. Eu lembro que, que, que a professora falava pra gente no CTM que para aprender inglês, falar inglês, tem que abrir muito a boca, tem que usar muitos gestos, abrir... A boca tem que estar tá muito e aí essa primeira semana eu entendi o que, que significava isso porque eu estava tentando falar inglês da maneira melhor possível, né, <risos> dentro do possível. E eu lembro que assim me... no final do dia eu lembro que eu chegava em casa e me doía muito a mandíbula, né, e era essa uma, uma das consequências que teve logo no começo. Mas, enfim, eu cheguei no lugar, a minha primeira área era uma área tomada por brasileiros, eu lembro de, 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 de ver lojas com bandeira brasileira, o presente a missão foi muito bonzinho muito inspirado também, tá? talvez eu não, não senti tanta falta de casa. <risos> tá Me mandou para uma área legal onde tinha a aula, por exemplo, que eu servi, nós tínhamos três línguas que eram ensinadas aí. Inclusive, a escola dominical era dividida entre americanos e espanhóis, existia uma classe só para para espanhol, por exemplo, para quem era, é, enfim, é, de outros países, né, que não nos é Estados Unidos, e é, tinha um, um ensino em português também, que cobria, cobria aí, quem frequentava e podia ir num ramo, é, era a região metropolitana de Boston praticamente, tá, e, e muito próximo, podia ir em Boston, se quisesse assistir o ramo, tinha um ramo português, hoje hoje na minha área, minha primeira área, hoje tem um ramo em português também. Então sim, foi um pouco chocante assim, ó, totalmente diferente daquela minha realidade que, que que eu vivia. Só só ter acesso a um carro já era algo interessante, a, a um carro automático já era algo totalmente fora da minha realidade, né? Eu não sabia dirigir nem nunca tinha chegado perto muito de um carro também, né? Uh, e isso foi bem interessante, né? Na época o presidente da missão não permitia que a gente tirasse carteira de motorista lá nos Estados Unidos também poderia poderia tirar também se quisesse. E, mas enfim, é, foram aí dois anos de, de, de carona, vamos dizer assim.
0: Legal, é, a alimentação deles é muito diferente daqui da Sul. Creio que seja, mas gostaria de ouvir um pouco sobre isso também.
2: Sim, sim, é bem diferente, né? Eu lembro assim, dos primeiros, ah, primeiro, né? Lá na missão, lá nos Estados Unidos, a gente não almoça na casa dos Unidos, a gente janta na casa dos Unidos. apesar de ser uma janta mais cedo, assim, na corte, seis horas cinco e meia, sete horas, né, o pessoal chega do trabalho e, e janta, o, o, todo mundo, assim como em alguns lugares é a realidade, né, o pessoal não vai para casa para almoçar e faz um, só um lanche, né, e, e segue trabalhando, enfim. E, aí, quando, e quando
1: chegava meio-dia lá, o que que tu, bate de vez, tu bateu uma fome danada em ti, né?
2: <risos> é, é verdade, porque no CTM, como todo mundo sabe, a maioria do pessoal sabe, a gente come, come muito, tudo que é tudo é desculpa para comer tem a lancheria lá tinha uma lancheria enorme no CTM é, de provo é um, é um negócio assim anticomunal assim um lugar é, é, imagino até que esteja até maior não, ou não utilizado hoje em dia mas é até, até maior né é, pelo crescimento do, dos missionários que houve mas assim a gente tinha, comia toda hora enfim quando estivô no, no no campo para mim foi bem difícil realmente eu lembro que o meu primeiro, assim, bom, o que que eu vou comer, né, porque é, é uma cultura diferente se tu ser missionário também, né, porque é, tu a, a tua alimentação, ela tem que ser um pouco racionada, vamos dizer assim, né, porque tu tem que ali tu compra comida para uma semana, ou, ou simplesmente tu compra para o mês, nós temos o Piden, né, então tu tem que adaptar dentro de uma semana, não sabia nem o que, que comprar, o que que tinha para comprar, é, isso é um, é um detalhe importante, você tem pais é, escutando também, né, eu, quem se foi missionário aí, que, que sabe mais ou menos, pode ensinar seus filhos, né, mas enfim, às vezes tem que preparar, o filho, tem, tem que dar corda pro cara, o cara tem que ir no supermercado saber o que tem que comprar, né, eu nunca, eu me acompanhei a mãe, tinha que carregar as compras, não comprar, <risos> então é isso, né, até isso, não sei se vocês passaram por isso aí também. Mas é interessante, porque tu não sabe nem o que comprar, né? Tu vai no supermercado, tá, eu tenho que, que, tome, tenho que tomar leite e tem que comprar um chocolate, enfim. E, e nesse meu caso, um pouco mais especificamente, é, o tipo, café da manhã era é diferente lá. É, não, não, não tem bolacha, por exemplo, que tem na fronteira, não tem um, pão, um cacetinho aí, né? E aí,
0: <risos> como é que faz? Como é, é que faz? Então, não tem a mãe é... pra cozinhar, né, cara? <risos> É complicado. Exatamente.
2: <risos> Só para concluir, eu lembro do meu primeiro primeiro almoço, assim, foi marcante, porque eu disse, bom, o que, que os missionários comem? Miojo, né? Então é isso que eu vou fazer. Vou comer o um miojo, e eu não, nunca, acho que nunca tinha comido miojo, talvez na casa dos missionários, fazia divisão antes, né? Ah, dei para missão, mas enfim, o que que eu fiz? Comi o um miojo, joguei um ketchup por cima ali para dar um gostinho, e vamos lá. Aí eu decidi, bom, agora eu vou ter que aprender a cozinhar, né? Enfim... É... Coisas estranhas acontecem, né? A gente tem que aprender, é, ser humilde em perguntar, mesmo sem saber o que perguntar, né? Porque é, tinha mais essa barreira, né? Felizmente, eu morava com dois missionários que eram que ensinavam espanhol, nós éramos quatro no apartamento, então aí a gente, eu me virava com o espanhol, português deles aí, a gente tentava se entender dessa maneira. Foi bem, bem complicado, porque eu não sabia nem como me expressar né? de, de direito aí nessa. nessa...
0: Mas é interessante ver esses aspectos diferentes da missão. É, quando a gente está aqui no Brasil, a gente acha que já é chegar ensinando, mas para outro país muda bastante essa forma. Bom, é, Claudine, a gente tem uma pergunta para te fazer que eu acho que é bem interessante para situar uh, o pessoal. Tu teve a oportunidade de participar ativamente, tu vive, vivenciou mesmo um dos eventos que mais impactaram, uh, de uma escala global, inclusive, a respeito do proselitismo na obra missionária, que foi a mudança das palestras para as lições, o implemento do Pregar o Evangelho, que até então não, não tinha um manual, acredito eu, tão completo a respeito da obra missionária. E eu queria que tu conversasse conosco um pouquinho sobre isso, explicando o que tu sentiu, como foi essa adaptação, quais as principais dificuldades, algo assim do tipo.
2: Foi, é, porque assim, né, desde o CTM tu vinha com, com as palestras, precisava decorar, isso aí é algo que, que, é, que, é, que é tomado da gente, enfim, é, precisa ter isso aí, cumprir uma, uma é, na época precisava cumprir um determinado prazo, enfim, era uma das perguntas que o presidente da missão fazia com a gente, né, bom, tem que estar com a palestra decorada, tem que ser daquela maneira, o ensino tem que ser daquela maneira, tu não tinha muita flexibilização, né, e daí depois de um de, de, de um, um ano e algo já na missão né um ano e, e alguns meses não me lembro exatamente quando foi mas é, houve essa mudança simplesmente a gente foi para uma reunião de, de zona junto com, com o presidente. bom é, hoje terminou o, a utilização das palestras e agora vocês vão utilizar apenas o espírito para ensinar né vocês vão apenas se guiar vocês vão fazer vocês vão fazer é, o ensino né é, veja bem isso aí nós estamos falando de é 2003, né? É, é, esse ensino chegou à igreja geral é, método de ensino assim, ah, em 2020, né? Onde vem 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 e segue, ou seja, houve uma grande começou com os como tudo sempre começa com com os missionários, né? Que são os cobaias aí fim de todo esse processo. Então para mim foi uma grande mudança, né? Porque aí a gente é, adapta Dava, tinha que adaptar o então, ensino, claro que depois veio pregar o meu evangelho, já depois, quando eu estava em casa, já alguns meses depois que eu estava em casa, me apresentaram a pregar o meu evangelho ainda em inglês, né? Ou seja, para os americanos ia ser mais fácil, para os brasileiros, e demorou mais uns meses ainda para receber o pregar o meu evangelho. Então, assim, é, foi um, algo bem é, bem radical, né? Quem é, assim, passou por esse processo aí, né, assim, é, e, logicamente, quem estava preparado, assim, ó, na, na questão espiritual, né, é, foi um pouco mais fácil, né? Porque quem se baseava naquilo que sabia de cor, é, se complicou. Porque aí veio, é, veio essa mudança e foi algo, digamos assim, radical, né? Radical mesmo. E a gente vê a questão da revelação nesse nesse sentido aí, de que é, realmente, né, a gente pensava, o mundo estava mudando, né? É, o mundo estava mudando para que as pessoas pudessem aprender de uma, de uma nova maneira e claro que isso aí só acelerou de lá para cá né é, então bem interessante, tinha que adaptar essa questão, é, é, vamos dizer assim a gente foi cobaias no sentido de preparação do pregar o meu evangelho onde teve que se adaptar, né vocês que utilizaram o pregar o meu evangelho adaptar uma mensagem de 5 minutos 10 minutos, 15, 25 minutos, sei lá né algo bem bem interessante mas foi um processo que para uns foi um pouco mais fácil para outros foi um pouco mais difícil sim
1: Claudenir espera uh... <coughs> aí Claudenir uh... quais as diferenças ou as principais diferenças do proselitismo aqui no Brasil e o proselitismo americano porque eu acho que depois que tu voltou da missão e depois já partindo para um para um pós missão antes claro das histórias Uh, já deve ter sido líder da obra, já deve ter acompanhado bem os missionários de como a gente trabalha aqui no Brasil. E quais eram as diferenças daqui e comparado aos Estados Unidos?
2: Muito diferente, muito diferente, assim, ó, porque eu costuma sempre, costumava fazer divisão bastante com os missionários antes de ir para a missão, justamente para entender esse processo aí é, de como funcionava o ensino, né? Eu lembro de ficar assim o um dia inteiro com os missionários, é, de, de, de ter esse processo desde a manhã até a noite para entender, né, bem como é que era e, e, e aí quando eu cheguei na missão isso era bem diferente porque lá é, na minha missão especificamente acredito que boa parte dos Estados Unidos é assim o, o porquê do carro é porque uma são cidades próximas é uma cidade um pouco mai, maior vamos dizer assim, né e cidades próximas menores, né e aí, e aí tem membro no meio do caminho daqui a pouco tem um membro lá no meio do Meio do nada, assim, no meio da estrada. Então, é, o primeiro choque para mim foi a utilização do carro, né? Onde eu, eu entendo que no Brasil a gente utiliza muito o ônibus para transporte, enfim, né? E lá não, eu cheguei, na, na, pra, pra, o meu treinador me pegou e, enfim, a gente se reuniu, era uma, uma capela, e aí a gente colocou as malas dentro de um carro e fomos para nossa área. Chegando lá, Bom, enfim, agora vamos vamos ao, ao, ao que interessa, vamos ao trabalho, né? E aí que era, daqui a pouco a gente ia para uma cidade, passava um dia numa cidade, a gente passava meio dia na cidade e depois ia para outra, é, é, muito diferente. E, mas assim, algo mais chocante para mim é que, que normalmente o planejamento missionário do Brasil estava completo, normalmente completo, né? Tinha muitos agendamentos no dia. E Eu lembro assim, meu primeiro, minha primeira área, assim, eu não lembro se a primeira ou a segunda transferência. É, não tinha muita coisa a não ser bater porta, viu é, a gente praticamente não não ensinava tá? É, isso foi algo chocante para mim, né, porque eu não esperava isso sabe, é, de tu não ter um compromisso marcado isso era uma vez, duas vezes por dia se tu tinha alguma coisa mas era muito difícil, e eu lembro que o meu treinador foi duro comigo, porque me largou para bater porta justamente num bairro judeu é. então a situação não foi muito fácil Tá, mas assim, enfim, aí nesse primeiro momento é, é, tinha um estilo de proselitismo, depois em segundo momento, na segunda área, que aí sim foi em Boston, é, realmente região metropolitana de Boston, onde não não se utilizava carro, se utiliza metrô, ônibus, essas coisas assim, e, e aí a gente tinha que contatar pessoas na rua, né? tinha uma meta de contato... E, e desses contatos saia as futuras, é, né? O futuro, o ensino futuro. E a gente dependia muito dos membros, né? De, da referência dos membros, era basicamente isso. E eu, por exemplo, só fui ter meu primeiro batismo depois de 12 meses na missão. Né? Então, isso aí que é algo, para um brasileiro, é inimaginável, né? Caluco, acabou a missão, a missão do Volta para casa, né? E deu. teu pior missionário do mundo. <risos> né e, e, e não funciona assim né não funciona assim lá é, é algo bem difícil. é uma das missões que menos batizava talvez é por 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 uma certa cultura é, do local e tudo mais enfim é, cheguei lá também bem numa época de, de escândalos de pedofilia da igreja católica no caso e mesmo assim isso aí não interferiu no nosso no nosso ensino as pessoas tinham a tradição e, e, e pronto era aquilo né e isso foi algo, localmente, assim, é é uma questão cultural, como há em alguns lugares, né? Ainda aqui no Brasil existe esse, esse tipo de cultura em alguns lugares, né? E, enfim, é, faz parte e a gente tem que se adaptar a isso, fazer o melhor possível.
0: Muito bem. Uh, Claudenir conta para nós. Eu, a gente sabe que a... Já tem contado alguns relatos aqui a respeito da, da tua missão, e a gente sabe que tem muita coisa engraçada e muita coisa espiritual que acontece durante a missão. A gente gostaria que tu relatasse para nós uma história, não precisa ser a mais engraçada, mas uma história interessante que tu tenha para nos contar sobre o teu período missionário e uma história que também, de maneira espiritual, tu lembra com carinho
2: assim histórias engraçadas sempre tem né eu, enfim eu lembro assim de, de duas ocasiões assim a primeira delas é justamente no avião né quando o comissário de bordo chegou é, pedindo para mim em inglês o que, que eu queria comer e eu digo assim bom comida sempre é bom responder um sim né eu falei um yes <risos> <risos> e aí ele olhou e ficou cara, o cara de trás ele tocou no ombro e disse assim, ele estava perguntando se tu quer bife, se tu quer peito de frango, que é uma terceira opção lá, eu digo, ah, tá, tá, eu quero isso, né? E e então é, foi eu... algo. <risos> Mandou os três logo de uma vez aí. <risos> Tinha que escolher, que droga. Ah, yeah. Esse foi algo bem, bem, bem chocante, assim, para mim. Muito. Hoje eu lembro engraçado, na época foi constrangedor, né? E, e depois eu lembro assim: no segundo momento, eu lembro do, do, do meu companheiro, não sei se foi, acredito que foi meu treinador, senti uma irmã e ela tinha uh, dois Rottweiler, né? Dois uh, duplamente qualificados, né? Os pretões lá. E, e, e ele, nós entramos na casa da irmã, fomos fazer um projeto de serviço, alguma coisa assim, não lembro. E, e ele pediu para eu entrar na frente, porque ele já sabia o que ia acontecer, né? E daqui a pouco vem aqueles dois bichinhos carinhosos assim, na minha direção, pularam em mim, Nossa. e eu fiquei imaginando bom, acabou, né? Bom, foi bom selecionar, <risos> foi bom ser uma pessoa que... <risos> Imagina, dois rottweilers né? Não ia sobrar muita coisa para contar a história, né? E aí, na verdade, eles eram umas criançonas, né? Então, lá, eu tenho a foto ainda para contar, os dois sentadinhos do meu lado lá, quietinho, acredito que eles... Eram super treinados, né? É, foi algo, assim, bem, bem engraçado mesmo.
1: Eles, é, nem, eles, nem, eles ah, nem sabiam a força que eles tinham, né? Se eles quisessem...
2: É... <risos> Com certeza, não, não, não sabiam nada disso. Um, então, assim, ó, é, e a questão espiritual, eu lembro dessa situação um, em que eu vinha, de, de, de várias situações é, vividas na missão, eu queria compartilhar duas, assim, que... que uma primeira delas foi nessa minha primeira área, em que é, nós recebemos um telefonema que a gente precisava estar na capela, numa uma certa capela, nós íamos ter uma reunião geral da missão, na sexta-feira, isso era na quarta, por exemplo, e que a gente precisava estar, tipo, cinco horas da tarde lá, em jejum e tudo mais, que íamos ter uma visita de alguém importante. né? E, e, e aí a gente foi, é, a gente soube no dia, tipo, meio-dia na sexta-feira, que ia na época, né, o presidente Henklin, que era o profeta, Elder Packer, que era o presidente do Corno dos Doze, e, e Elder Didier, que era um, 70, enfim, é, e além de Elder Zwick, que era presidente da área, né. É, então foi uma, uma reunião muito espiritual, aonde a gente confesso que quando eu fui para missão, é lógico que tu vê, né, falar muito isso sobre conhecer os líderes, né, e aí quando tu tá numa capela e daqui a pouco entra o profeta fazendo piadinha e, e brincando e, e, é, e a primeira coisa que ele entrou na capela com, com a muletinha na, no, do lado e ele disse assim, ah, Eldas, você não tem nada melhor que fazer numa sexta-feira.
0: <risos> e, e...
2: <risos> foi algo assim, eu digo, não acredita. <risos> é, é. quando eu o presidente Henrique falar isso, aí tu, né, o pro profeta, né, foi algo desconcertante assim, e, e fazendo piadinha com os missionários, brincando com todo mundo e, e, e quando ele subiu no púlpito, né, para falar, concluir além de tudo que já tinha sido dito a primeira coisa que ele falou, ele disse assim sorriu vocês parecem melhor sorrindo então, foi algo muito, muito interessante, né, isso aí, porque me marcou profundamente isso, né, de, de, de que dentro da igreja não, não pode ser, é, tem que trocar um pouco essa coisa do sisu, do, do, do fechado, a gente tem que levar uma vida um pouco mais light, um pouco mais divertida, né, essa, essa é a realidade, né, e... Em é, segundo momento, assim, a gente, eu tive um, uma situação de que foi a, um, essa conversão dessa de, 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 de investigadora, que acabou sendo meu primeiro batismo, em que ela tinha um problema de fumo, ela, ela fumava, né, e a gente acompanhou ela, já tinha sido ensinada por outros missionários, já estava na segunda dupla de ensino, e ela trabalhava no posto de gasolina, onde vendem cigarro direto, né, é, depois da gasolina o que mais fatura é o cigarro. <risos> E aí ela venceu isso aí, tá pronta pro batismo, foi algo muito marcante, assim, na, na minha vida. Foi algo bem, na minha vida com missionário, além do, do primeiro batismo em si, é, foi algo bem marcante essa, essa conversão dela, apesar de toda a diversidade que ela tinha ao lado dela, né? Literalmente ao lado dela. Ah,
1: que legal, muito bom ouvir essas histórias e passando agora pro período pós-missão, Claudineiro. O quanto tu ainda carrega o Elder de Juli contigo? Haveria algo que gostaria de fazer diferente se tivesse a oportunidade?
2: Olha, bem interessante essa tua pergunta, ah, me 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 fez pensar, viu? Me fez pensar do que que do que que eu carrego do, do Elder Dejuli, né? Que, que interessante isso, né? É, no pós missão, eu acho que eu carregava muito logo em seguida da chegada da missão. Minha primeira meu primeiro trabalho foi com um professor de inglês. Então, eu carregava muito mais o alto desejo lido que eu carrego hoje, talvez. Uh, mas uma coisa que eu lembro, assim, no meu presente emissão, ele falar que eu era um, um é, hard worker, né? Que é um trabalhador, assim, dedicado, vamos dizer assim, né? É, isso eu levo para minha profissão hoje. Isso é uma das coisas que eu carrego é, dentro da, da minha enfim, das coisas que eu, que eu faço hoje... É, ser procurar ser um bom trabalhador, né? É, é, e, e eu acho que isso, isso é uma coisa que eu carrego hoje do Elder Além de, de, claro, eu costumo dizer muito isso para as pessoas que eu, que eu falo na minha, nas minhas funções eclesiásticas, é, do, do sempre estar em mente disso, né? Como manter o inglês, por exemplo, no meu caso, né? Não sei, Podem ter outros métodos, né? Minhas orações pessoais, elas são sempre em inglês. Né? elas são sempre inglês por isso manteu a, a língua é, é, procuro ler algumas coisas logicamente né mas e, e às vezes é, dentro dos meus pensamentos preparando algum algum discurso preparando alguma coisa para fazer em é, relação à igreja a igreja principalmente eu uso muito muito inglês assim nesse sentido né quando às vezes tem que me repreender por algumas coisas é, procuro usar isso aí hoje na minha vida, né, é, não, talvez não tenha tanto vocabulário quando tinha quando era um missionário, né, mas eu procuro manter é, essa função aí e e sim, algo, é algo muito presente na minha vida. Eu lembro que, assim, uma das frases que eu li justamente foi do Presidente Hinkley, que ele contou a história da missão dele, enfim, do processo que ele passou na missão, ele dizia que a missão era como uma base para a vida dele, né, e eu acho que isso serve para mim hoje, né, a missão é uma base, é, ela não é algo que vai ter mudar, né, porque quem quem tem muda é tu mesmo, mas logicamente tu aprende muito, tu tem muitas lições é, que aprendeu na, na missão e tu aplica no teu dia a dia, às vezes algo até involuntário, como fazer um contato com a pessoa, eu trabalho com vendas, por exemplo, como contratar uma pessoa, como falar com uma pessoa, enfim, eu acho que isso é um... Tem um diferencial na, na, na pessoa que eu sou hoje, enfim, nas coisas que eu faço, é bem interessante.
0: Muito bem. Uh, Claudenir, uma última pergunta para a gente te fazer, ainda falando sobre o pós-missão. Normalmente a gente pergunta qual conselho tu daria para alguém que está indo servir missão, ou que está em dúvida sobre servir missão. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer, duas na verdade. Quantos anos está o teu filho mais velho agora?
2: O é, meu filho mais velho agora está com 14, vai fazer 15 de setembro, né? É, uhum. é, é, eu fico lembrando agora, né, que faltam aí poucos anos para ele ir para a missão, né? Então, Exato. É... É isso, essa é essa pergunta, ah, é. qual o... é o
0: conselho que tu daria para ele?
2: É, meus ombros já começam a pesar um pouco, né? Mas é interessante, né, é interessante porque é, é, outra, é outro ambiente, ele tá, ele cresceu em outro ambiente que eu, que eu não cresci, né. É, Para ele a missão vai ser algo mais, é, esse pré-missão, sem dúvida, vai ser muito mais suave do que eu passei. É, mas eu tenho certeza que muitas pessoas talvez se identifiquem um pouco com a minha história, algumas pessoas que vão escutar, né, porque talvez estejam nesse processo aqueles que, que, que são membros já, né? Tem, é, já nasceram no, no, na igreja, enfim, ou, ou se converteram na mais jovem, né? O, o, o conselho principal que eu dou é assim, ó, é, é, é algo que hoje, tanto para os, os rapazes quanto para as meninas, é algo que deve ser muito, é, muito planejado. E, 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 e assim como um, um pai ou uma mãe querem um filho, eu acho que para para o adolescente, eu acho que tem que querer também essa, essa ida para a missão. Eu acho que ele tem que ser como um, é, uma etapa da vida, sabe? Algo muito importante que a gente precisa passar. É, porque ele vai ser algo que vai ser um, um divisor de águas. né? Eu acredito que, que aconteceu para mim, é um divisor de águas na nossa vida. É, porque a gente vai ser, ter sempre aquela lembrança, vai ter sempre... É, a gente observa muitas coisas na missão, vê muitas coisas, são, são muitas e muitas e muitas coisas. Eu não vou, talvez não guarde tudo, mas muita coisa tu vai poder aplicar na, na tua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida... Enfim, é, é algo muito hum, muito importante a missão, é algo que é, é um divisor de água na, 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 no sentido de vida, sabe? Que é, tu sai daquele período da adolescência ali, ah, onde daqui a pouco tu não tem tantos compromissos, tu vai para missão, tu amadurece muito na missão, é, em vários sentidos, né? E depois é, é aplicar aquilo ali, né? Aplicar aquilo que, que é ensinado, aquilo que aprendeu, é, e para a vida, né? E até, eu costumo dizer que até te ajuda, te ajuda em algumas situações, te ajuda a escolher um uma profissão, te ajuda, enfim, não é algo definitivo, mas ela vai é, vai ser algo que vai ter, fazer diferença no futuro, né? Olhando para trás nesses, nesses anos aí e tal, eu faço, é, esse ano faz 20 anos que eu recebi meu chamado, né? Puxa vida, faz muito tempo. Então, é algo que é bem, é, bem interessante, sabe? É algo que vai tra trazer muitos frutos, muitos frutos positivos, né? na tua vida que, que vai te beneficiar enormemente, né, vale a pena o sacrifício, né, é, algumas vezes a gente fica nessa dúvida, alguns talvez vão escutar estão na dúvida entre fazer a faculdade e ir para missão, é, meu conselho é vai para missão porque vai te ajudar na tua faculdade, às vezes na, é, vai te ajudar no, nessa nessa no teu estudo, ter forma de estudar, enfim, né é, na missão a gente estuda muito, <risos> então é até isso, né? Tu vai identificar ah, o que que me ajuda mais. Eu escrevo, me, me, aprendo escrevendo, aprendo escutando, enfim, até isso tu aprende a te reconhecer, né? E treina um pouco a tua mente para para isso, né? Para o pós-missão, uh, pós eu acho que é, que é interessante. Nada contra quem fez a faculdade e foi para missão. Tem, tem alguns amigos, né? Que fizeram esse processo também. Também ajuda muito, né? Mesmo que tu vá um pouco mais tarde, não é errado. O importante é tu ir, porque também a tua faculdade vai te beneficiar na tua missão também. Vai ter o vice-versa nesse sentido, né? Ele vai vai trazer benefícios a tu ser melhor missionário, enfim, ter algumas, algumas vantagens nesse sentido também.
1: Interessante como a missão, ela, ela te ajuda em, em todos os aspectos da vida, né? E tu comentou que é, que é vendedor hoje. Eu tenho certeza que a missão, ela foi uma faculdade para ti. Porque na missão, tu começou a desenvolver falar em público, falar com pessoas, saber quando ela está interessada ou quando ela não está interessada. Então, tu aplica diariamente as coisas que tu aprendeu lá, né? ou, ou tô errado?
2: É, tá certíssimo. É isso é, é perfeito, né? Tu vê o timing das coisas, né? Tu tem essa acessibilidade de de, de observar as pessoas assim, né? Com certeza. É, na minha profissão eu uso todo todo o padrão missionário né <risos> mas enfim é tu, tu identifica essas, essas questões para mim hoje é, é extremamente útil isso é, essa essa questão missionária né e mesmo que tu seja ah, um pouco mais nerd um pouco mais concentrado enfim é, essa, essa questão missionária jamais ela vai ser ela sempre vai ter ser útil né é, eu sempre fui um pouco mais extrovertido assim né, nesse sentido é, para mim não foi difícil é, contatar as pessoas na missão, né? Não, não foi difícil, é, mas mesmo assim tinha todo um, um, uh, um ambiente, né? De diferente. escutar tu, 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 tu tá, por exemplo, um, 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 tu tá no metrô fazendo contato dentro do metrô, né? É, ou dentro do é algo que, né? Bom, em Paraíba, mal andava de trem, de tre de, 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 tre de ônibus, né? Imagina de metrô, né? enfim é, então fazer um contato aí e... e, e mas enfim é um, algo que, 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 eu, que, eu, que eu 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 assim eu acho que jamais vou passar por algo tão difícil eu lembro da minha, da meu último dia assim eles levam a gente para o centro de Boston enfim para ter a, a última despedida enfim e tal a gente vai fazer um fazer um tour assim rápido né e, e eu lembro de contatar uma pessoa no, no ônibus que eu queria ter mencionado até os meus últimos minutos né e, e e eu lembro, assim, que a pessoa foi bem bem estúpida, né? Bem estúpida comigo, era uma realidade da... Como eu disse, eu falei, a questão cultural, né? Da, das pessoas, né? E eu fiquei, eu lembro que eu disse para ela assim, Bah, muito triste de ter essa última lembrança. Tô saindo daqui, voltando pro meu país, é, de ter alguma De ter um tratamento assim, né? E é, eu disse assim, eu acho que eu nunca vou ser tão mal... É, digamos assim, não maltratado, né? Mas não ser reconhecido por aquilo que eu tava fazendo. Ah, então é, tudo se torna um pouco mais fácil, né? Para mim hoje, independente da situação que eu esteja, é, Numa negociação, num contato de, porque tem a questão do companheirismo missionário, né? É, de ter um colega de trabalho difícil de lidar. É, talvez nunca vai ser tão difícil, porque eu sei que eu, seis horas da tarde, vou bater meu ponto, vou para casa, né? Com meu Exatamente. Companheiro, eu
1: casa. Exatamente. <risos> o, teu, o teu colega de trabalho é difícil só no trabalho, né?
2: Exato. Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né? Vou bater meu ponto, vou para casa e deu, né? E, e na missão não tinha isso, né? Tinha que levar o companheiro para casa. Então, de preferência, levar lo para casa, né? É, então, bem, bem, bem interessante isso aí, que tu, tu vai aplicar na toda a tua vida, né? Não, não é desmerecer, essa que, que as pessoas não se assustem com isso, né? É, porque hoje em dia a gente é, vive uma situação que qualquer coisa que a gente se estressa, a gente é, pede para sair, né? É, mas na missão é algo que a gente deve, é, realmente, é, por uma causa maior, né, tu enfrenta qualquer dificuldade.
0: A resiliência, né?
2: É uma palavra que tu usa, é usada muito hoje em dia, né? É, e que na missão ela é posta à prova, às vezes diariamente, né? É, é realmente Não só com, vai ter a questão do companheiro, vai ter a questão do, do teu líder. É, eu lembro, assim, algo bem bem chocante, assim, para mim, foi que é, nessa apresentação com o meu treinador, lá quando eu cheguei na missão, eu lembro, ah... Dad, né, que eu chamei ele de pai e tal, que era, oh, vem cá, e dei um abraço nele, e depois todo mundo ficou me olhando meio assim, ah, o presidente não gosta desse tipo de demonstração de amor, assim, <risos> tão grande, eu digo assim, bom, é, porque não, então esses brasileiros são os baita fubeca aqui, porque lá no Brasil é diferente o negócio, vamos, e aí foi foi interessante, né, porque de, aí logo uns dois meses depois aconteceu essa visita do, do presidente Henklin, né, que foi uma baita puxando a orelha para o nosso presidente missão, né, que os meus meus, enfim, meus companheiros com ele era um homem de negócios né muito frio e nas suas não podia demonstrar emoção nas suas negociações né porque justamente ia demonstrar alguma coisa que ele queria ou não queria né então é, na missão era diferente foi interessante porque logo na, na próxima reunião de, de zona que a gente teve com ele com o presidente ele já exatamente teve essa mudança né depois da visita para presidente Hinckley, ele buscou essa, essa mudança de, de comportamento dele. Então, foi algo, não que eu estivesse me achando, né? mas foi algo que, que foi
1: algo interessante. Claudemir, Elder de Juli, passando para o último quadro do nosso, nosso episódio. É, agora não tem, não tem como escorregar, é, é, pensa rápido, a primeira coisa que vem na tua mente, tu responde para nós, tá bom? Essa é a parte que a gente não manda, para os nossos entrevistados, justamente para criar esse, esse clima de tensão no ar. Preparado? Pode mandar aí, vamos ver. <risos> Claudenir, Helder de Juli, qual foi o teu melhor companheiro?
2: O melhor companheiro é o Helder Anderson, é, ele é de, de Utah, assim, nós somos... Ele era, eu considerava ele um gurizão, né? É, um cara muito bacana, assim, de trabalhar suave na nave, como a gente diz, né? a gente fazia o trabalho que tinha que fazer e, e que era o nosso trabalho de, de ser um missionário e, e pronto né é bem bem bacana muito muito legal ele foi muito bom trabalhar e eu acho que foi o que eu mais fiquei na missão também então fui muito abençoado nesse sentido
1: qual foi a tua melhor área
2: ah, melhor área eu acho que foi um, difícil todas foram boas mas eu diria que foi em Newport Rhode Island que é ao sul de, é, um, é, um, é o melhor estado do, do é, eu, eu servi em três estados servi em Massachusetts servi em, em Rhode Island que é, um, que é um estadozinho micro tipo que nem o Sergipe brasileiro assim é bem é, eu servi inclusive numa ilha tipo Florianópolis assim algo turístico é, onde existiam as mansões é, é, era o lugar de férias dos, é, dos Seriam milionários, né? Hoje, bilionários de, de Nova York. Eles tinham, cada um tinha uma mansão lá, tipo, os Rockefeller tinham uma mansão lá, onde passavam o verão, enfim, coisas estratosféricas, assim, coisas. E hoje, de... hein? Bah, né? Não, tá louco. É, e, e aí foi uma área muito legal, que apesar de ser uma área turística, né? Tive dois companheiros aí, é, foi muito bacana. Olha, foi uma experiência legal, com membros bacanas, tivemos aí. É, não me lembro se dois batismos, se eu não me engano, duas referências de membros, uma situação de uma, de uma menina que uh, o membro da igreja tinha saído daí e tinha ido morar no meio, lá nos Estados Unidos, ele pegou um ônibus com a irmã dele, viajou por, sei lá, 12 horas, deu ônibus para fazer o batismo dela. Então, foi experiências bem bacana, uh, bem legal aí. O bispo era um cara bacana, tinha um professor da escola dominical, ele era um marine que é fuzileiro naval, né, americano, e aí ele, pai, ele era um cara 4x4, como eu digo, né? É bem grandinho, vamos dizer assim, e, e, <risos> e o meu mais uma sacada, esses, esses companheiros matam o cara, né? Porque eu cheguei assim, eu lembro que o meu companheiro me levou para, vamos lá no Eldo, irmão, pega o nome dele é meio difícil, né? E, e, e eu lembro que ele chegou e deu um aperto de mão que eu acho que até hoje estou com dor na mão. <risos> ele... Eu lembro que foi... Mas assim, uma pessoa a esposa dele tinha uma, uma, uma doença degenerativa. Os dois eles cantavam, só para ter uma ideia. Apesar do tamanho dele, ele era um, um, um cantor exímio, assim. E a esposa dele também era uma cantora. Ela tava a, numa situação terminal já, né? Pessoas especiais, assim, me marcaram muito nessa, nessa área aí, um carinho muito grande. Ali numa família brasileira que até hoje tenho contato com eles aí, é, gente boa pra caramba.
0: Foi nessa área que tu tirou uma foto com dois porta-aviões? Eu acho que era um porta-aviões, claro. Isso. Ah, muito legal, Exatamente, hein? aí tinha uma base da marinha. Ah, a base um da marinha é aí.
2: Morto, muito legal. <risos> Exato. E um deles parece que não tinha dado certo, só para ter uma ideia, o, o negócio era enorme lá e tinha, não, não tinha dado certo, sei lá, eles construíram, não, não sei se pegou fogo ou alguma coisa assim, aí virou escola, sabe, era lá que eles treinavam e tinha muitos membros da igreja que eram Marines, que eram, estavam aí para treinamento, muitas, muitas pessoas, era uma área que não era muito volátil, assim, trocava muitos membros por causa disso, o pessoal ficava lá, tipo, seis meses com um treinamento, saía... Então muita gente que eu conheci, algumas pessoas que estavam enfim vindo de, de, de missões assim, chegavam lá estudavam um pouco, saíam é, bem, bem interessante esse lugar. Tive a oportunidade de ir lá, com a, a gente tinha um responsável pela, pela pizzaria dentro da, da base lá era, era membro da igreja, de, filipino e ele fazia a gente fazer um jogo dos missionários contra os estrangeiros que vinham lá fazer treinamento também, é bem, bem bacana, foi, foi uma experiência bem legal aí. É.
1: Como lá era janta, a pergunta vai ser alterada. Qual a melhor janta que tu teve na missão Massachusetts?
2: Olha, é... Tanta coisa boa, assim, diferente, né? Eu lembro, assim, do, uh... voltando um pouco atrás na questão do, dos almoços, assim, os burritos, comida mexicana, é, é, comida chinesa, americana, né? Que eles disseram, não, o não come esse negócio, não. Isso aqui foi é uma adaptação que eles fizeram. É, eu lembro assim de ir para um restaurante tailandês é, e, e ou a churrascaria mangoliana que ele chamava que era um churrasco ali e, e eu lembro de ir nesse restaurante tailandês assim tinha uma pimentinha do lado e eu já estava um pouco adaptado com a pimenta eu comia muita pimenta lá é, mas dessa vez não deu não o negócio será que era pá, era forte né e, e mas assim a eu lembro que um irmão me perguntou na minha última área né, que tava saindo, ó, oh, o que, que quer comer num negócio diferente, assim, que tu gostaria de comer eu, digo, ah, eu vou pedir eu vou pedir algo chique né, eu vou pedir algo grandão, né e aí eu pedi pra comer lagosta assim, eu já tinha comido, né, tinha, pro, tinha uns irmãos meio abastados que se nos levavam pra restaurantes, né ah, nojento. Já comido. <risos> e aí eu digo bom, isso aí talvez é uma coisa que eu não vou voltar a comer tão cedo, né, enfim, tal e aí eu pedi pra comer lagosta
1: para lagosto, aí então... talvez eu não vou comer, né <risos> <risos> é, as é verdade,
0: as eu... lagostas de quarenta não são muito boas, são diferentes um
1: pouquinho
2: É, 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 sei lá Verdade, então assim, foi sem dúvida aí o, o prato que eu mais assim Não vou te dizer, é, o gosto é, é diferente, né, não, não é aquela coisa assim Ah, não é como o churrasco de uma, uma costela, né ou uma picanha e tal, mas enfim, é, é algo para mim foi algo marcante, justamente por essa questão aí, né? Que foi oferecida essa opção, né? E eu tomei
1: logo algo bem diferente, né? Sim, e qual a janta que não desceu de jeito nenhum? Olha, por incrível que pareça. Foi um
2: prato brasileiro, é, ah. que eu não consegui terminar, não consegui terminar, de, até comecei, enfim, coca-cola para ajudar e não deu. É, foi um que prato que era? Destino, não sei exatamente o nome, até hoje eu me pergunto exatamente o nome, mas foi algo é, foi algo marinho, com muito água de coco e leite condensado, leite, creme de leite... Não sei exatamente tipo, como é que era o nome, eu tenho medo de dizer errado, errar, né? Alguém vai saber aí, vai ver isso, mas, ah, mas como não gravou o nome do prato? É porque eu me como muito... é isso aí, falar é o
0: problema.
2: É, era um prato assim, ó, é, que, que, enfim, um prato nordestino, era um irmão nordestino, né? Ele fez assim, e não sei exatamente qual era o nome, mas era, era algo, algo do mar, assim. É, e por incrível que pareça, até o, a sopinha de, de, da irmã vietnamita, que era só parecia uma, um, um, um... agora é, não lembro agora o nome, mas era é, é só um era água com, com um negocinho verde ali dentro, ali parecia um, um boldo, ou louro. <risos> era coisa, uma sopa de água. <risos> foi, mas é basicamente isso, tá? Mas essa, essa comida do irmão não deu, era muito forte, muito forte. e muito triste, né? Porque o um brasileiro, ele imaginou que eu e tá, vou experimentar para ver. E eu acho que eu e meu companheiro não conseguimos comer. Não, não deu certo.
1: E tem a, além do gosto não ser bom, é, é a expectativa que tu cria antes, né? Ah, vou comer uma comida da minha terra, né, cara? Mas enfim, uh, deixa eu missão: Boston, Massachusetts, em uma palavra.
2: Desafio, né? Primeiro para mim foi é um desafio, desafio enorme, é, porque é, essa, essa é a palavra, né? Realmente, porque. Porque desafio assim, porque põe em todos os sentidos, né? É, língua, lugar, pessoas, é, enfim, é, a roupa, a neve, que, que, que para te olhar na TV, ela é muito lindo, né? Que maravilha, aquela neve, vou fazer um de neve, escrever meu nome na neve. Mas quando você é um missionário contatando no meio de uma nevasca, com seu companheiro, saindo do sangue pelo nariz, hum, é muito interessante. <risos> Então, assim, é um grande desafio, grande desafio é, na minha vida, assim, algo que é, até sinto hoje, assim, eu, eu digo assim, às vezes o cara, é, a gente reclama de algumas coisas, mas eu, de, eu não deveria reclamar de nada nessa vida, não.
1: Perfeito, muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo, por ter concedido essa entrevista maravilhosa ter contado um pouco da tua história, do pré-missão, como conheceu a igreja, quais foram as tuas maiores dificuldades e as tuas bênçãos na missão e como ela ainda, ela reflete no teu trabalho, na tua vida e na vida da tua família. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco e seja sempre muito bem-vindo aqui.
2: É, eu, eu que agradeço, assim, foi uma grata surpresa, né, né do Christian ter, ter, ter se lembrado em mim, né, e isso foi algo bem, porque é algo que, que é muito marcante, né, o Christian fez parte dessa desse todo esse processo aí, né, é algo muito pessoal comigo e com ele, né, uh, mas enfim, é algo que, que ele me acompanhou durante todos esses anos, ele me acompanha nesse nessa longa caminhada como membro da igreja, então é foi algo é algo muito prazeroso, né, quando a gente tem prazer em, em falar alguma coisa pra... Ah, que nos trouxe tanta alegria, que nos trouxe tanto aprendizado, né, é, sem dúvida é algo muito muito marcante, muito mesmo, com certeza. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram, espero, espero ter é, ajudado algumas pessoas nesse sentido aí desse processo, né, de, é, de que a missão vale muito a pena, né, é algo muito
0: recompensador, com certeza. Muito bem, muito obrigado, Claudineir, também, é, bom, Qualquer coisa que eu falar aqui contigo vai ser menor do que o carinho e a admiração que eu tenho pela tua pessoa e especialmente pela tua família. Tu sabe que eu gosto muito de ti da tua esposa. Vocês fazem uma família, fizeram, vocês fazem uma família muito bonita e eu sempre estou torcendo muito por vocês dois. Uh, pessoal que estávamos ouvindo aqui também até agora, a gente tem muito a agradecer uh, pela companhia que vocês nos deram até este momento, pelo apoio, pela ajuda e por todo o crescimento que nós temos tido no Plano Alternativo. Nos sigam no Instagram, nos sigam também no Spotify Plano Alternativo, para vocês poderem ouvir outros episódios tão bons quanto esse. Até lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.